0: RTR Roma 3 Radio
1: it's there.
2: Mercoledì 28 febbraio è scoccata l'ora di Around the Pop e io sono Carola e al mio fianco c'è
1: Adrian, ormai uh. ho preso l'abitudine di andare in voce pure da Around the Pop, ragazzi mi avete perso.
2: Ormai è un... Adrian tuttofare, possiamo no, dire così. Ero eh?
1: partito terrorizzato dal microfono, mi sono ritrovato tipo buttato in cabina una volta sì e
2: l'altra pure. Esatto, perché tu all'inizio non volevi eh, assolutamente entrare in cabina, no, no, non voglio farlo e adesso invece sei sei adesso gestisco
1: meglio l'ansia è diverso
2: <ride> meno male allora vi terremo compagnia fino alle 15 di oggi con tante news riguardanti il mondo pop ma non solo perché
1: avremo due ospiti molto molto interessanti, ma non vi spoileremo nulla
2: anche perché comunque le avremo molto presto. Esatto, il primo arriverà mh, tra pochissimo. Esatto. E, ehm, però vi racconteremo di una voce per San Marino, poi vi parleremo di Lazza, di Selena Gomez. E nella parte del
1: gossip avremo il famoso dibattito ormai, che non si chiuderà mai, tra Buco e Morgan. Quindi anche qui piccantina la situazione.
2: Esatto, sì, perché si è tenuto il processo, cioè la prima udienza di un lungo processo secondo me e continuate quindi a seguirci su tutti i social Facebook, Instagram e TikTok con Roma3 Radio scritto a lettere per Facebook e Instagram mettere a cifre su TikTok e ovviamente seguiteci su radio.uniroma3.it esattamente più se volete oggi
1: non seguirci non potete o non ci avete seguito male male potete riascoltare il podcast domani eh, su SoundCloud e Spotify quindi non perdiamo più tempo partiamo con i Rolling Stones e poi torniamo E dai Rolling Stones ci spostiamo in terra nostrana o quasi Perché ci spostiamo a San Marino ragazzi Che poi vabbè, un'Italia ma, mancata ma su questo Poi non apriamo sì, diciamo... lotte geopolitiche <ride> perché qui finiamo molto male
2: sì. Un'Italia, per co- una regione per conto suo Non si sa cioè, ehm... Sono dei riminesi
1: mancati, sì. vi vogliamo bene sì. però
2: Se la cantano e se la suonano da soli Praticamente tutto sì. per tutto, anche per la canzone dell'Eurovision Esattamente Perché la terza edizione di Una Voce per San Marino Che è il contest con il quale appunto Marino sceglie il proprio rappresentante per l'Eurovision Song Contest da ormai tre anni è stata vinta dai gara che non è un gruppo italiano ma è un gruppo rock spagnolo con la canzone 11 non saprei proprio come pronunciare 1111 io la pronuncio in italiana <ride> come tutto e eh, quindi perché a questo contest ricordiamolo possono partecipare da varie parti del mondo Ehm... Ma più che
1: altro perché San Marino, essendo comunque una nazione molto molto piccola, il quantitativo di artisti è molto ridotto, quindi hanno fatto sì che anche gli artisti comunque provenienti da un altro paese potessero partecipare Sì,
2: e tra l'altro la band è riuscita a battere grandi nomi della canzone italiana, uno su tutti, Loredana Bertè, che è arrivata però... Seconda compazza Che pazza. a Sanremo
1: comunque ha fatto la sua sporca figura come sì, si Sì perché
2: ha vinto comunque il premio Mia Martini esatto. Secondo me un posto sul podio La lo meritava pure al festival Ma questa è un'altra storia Qui
1: apriamo una parentesi che ci esatto. potrebbe tenere qui A lungo evitiamo <ride> Infatti c'è Va bene. La finale che si è svolta il 24 febbraio ha visto la partecipazione di ben 17 artisti, probabilmente la più parti del mondo, ma anche dall'Italia, perché tra gli italiani più noti, per esempio, possiamo trovare, oltre all'Unedabberte che abbiamo citato prima, i Gialisse, che sono comunque arrivati decimi su 17, quindi posso dire anche qui la loro sporca figura l'hanno fatta
2: ma i Gialis si ci provano Contanto nel senso che sono dici, vabbè. 27 anni che provano a Sanremo non riuscendoci esatto, cioè, loro hanno vinto nel 97 con fiumi di parole e da lì non si sono mai più arresi quindi provano l'acqua qualunque e fanno anche bene però a un certo punto forse anche basta Eh sì. Direi e la canzone era il paradiso sì. è qui che hanno, quella che hanno presentato sì. a San Marino poi abbiamo Marcella Bella con Chi siamo davvero e Ilarua che non so se
1: vi ricordate ma Hanno partecipato all'Amici, insomma, quasi una decina di anni fa, che sono comunque arrivati terzi con Governo del Cuore, che è un brano tra parentesi prodotto da Dardas, perché comunque i Larua sono marchigiani di Dardas pure, quindi è nata una sorta di, diciamo, coalizione tra il duo... E Dardas
2: tra l'altro eh, 2015-16 è la stessa edizione di Elodie se non sbaglio questo non te lo so dire non ricordo Mi pare bene. Di sì. vabbè verificheremo e poi vi faremo sapere Esattamente. E, su questa edizione però vogliamo raccontarvi anche due piccole curiosità perché dove va la Berté <ride> diciamo che crea un po di scalpore perché già al festival di Sanremo la Berté aveva fatto uh, sapere che le sarebbe piaciuto andare a Malmo il prossimo maggio in occasione dell'Eurovision perché voleva provare ad infarsi dire il suo ex marito Borg
1: letteralmente
2: però sì, con, il con il quale, quale però... però ha avuto una relazione molto turbolenta infatti sono stati insomma sulle pagine di gossip sì. parecchio presenti all'epoca eh, poi però scherzando dopo insomma il suo secondo posto per San Marino ha scritto probabilmente nella giuria c'era qualche amico del mio ex marito che non mi voleva in Svezia
1: no, probabilmente <ride> quindi c'era anche qualcuno a Sanremo secondo me che non l'ha fatta però la, l'ha
2: presa con ironia e questa sua ironia a me piace c'è una donna che non si lascia battere da niente anzi
1: Veramente sì E poi l'altra curiosità che vi diciamo velocemente da Quale Eurofan quale sono È che eh, tra un, un gruppo spagnolo I Nebolosa che hanno vinto quest'anno la selezione Hanno partecipato a Una Voce per San Marino L'anno scorso perdendo okay. E quest'anno hanno vinto in Spagna I Megar l'anno scorso parteciparono in Spagna Perdendo e hanno vinto quest'anno a San sì. Marino
2: ragazzi. Che poi ricordiamo ogni paese Ha il suo contest per Vero. poter scegliere Cioè alcuni paesi Noi per esempio non l'abbiamo Da noi il festival di Sanremo Il festival della canzone italiana poi l'Eurovision arriva, diciamo, in coda, è una cosa in più.
1: Però, da qualche anno una delle clausole per la partecipazione a Sanremo è la scelta in caso di vittoria se andare all'Eurovision o meno. Esatto,
2: diciamo però è una cosa che arriva in un secondo, non è un contest Vero. fatto apposta per scegliere la canzone. Invece, tanti paesi, da cioè San Marino, ma come insomma in Spagna c'è questo Benidorm Fest che è organizzato proprio per scegliere il proprio rappresentante all'Eurovision. Quindi è stato, um, diciamo, apposta e appunto questi due si sono eh, scambiati a, a, lettera- il <ride> Dice, che fa vabbè, molto ridere i Nebulosa perdono a San Marino ma vincono in Spagna i Megara perdono in Spagna e ma vincono a San Marino e quindi si ritroveranno tutti e due sul palco Svezia. di Malmo e chi l'avrà vinta e lo scopriremo chissà se eh, magari uno dei due vincerà o se verranno fatti fuori tutti e due questo non lo possiamo sapere ma lo scopriremo eh, poi a mangio. ricordiamo però che i Nebulosa portano a Sanremo la canzone Zorra. No, zorra, che non vi posso tradurre, altrimenti zorra, mi esatto. bannano e poi rappresenteranno la Spagna mentre mi gara appunto San Marino. R- San Marino. E per la nostra Italia c'è Angelina Mango, ricordiamola, Vero. Eh, perché ha accettato di partecipare alle Sì, gli a- hanno fatto
1: proprio la domanda ufficiale in conferenza stampa come da prassi, insomma, lei ha esatto. accettato e lei
2: ha accettato, chissà. Lo vedremo Diciamo che. Eppure sta piacendo le scommesse, in scommesse. Esatto ci sono molti cioè, scommettitori Sono tutti a suo favore Anche
1: gli Eurofan vedo che sono un sacco per di molto a favore Per ora dice
2: che ha piazzata seconda Però eh, sai com'è Tocchiamo ferro e facciamo tante corna che non si sa mai Cornetti ferro Ma noi ci andiamo a ascoltare Chi invece ci andiamo ha rappresentato lo la scorso, scorso anno? Mio figlio,
1: mio padre, mio fratello Marco Mengoni con due vite
2: Due vite, ed eccoci tornati dopo Marco Mengoni due vite. Abbiamo il primo ospite che è in collegamento telefonico, che è Chino. Ciao, benvenuto. Ciao, benvenuto
0: ciao ciao, grazie mille, grazie mille. Colgo l'occasione per cominciare, che è un piacere parlare alla radio della mia università. Quindi sono super fesata. Ho
2: onorati. Un ex studente, sei studiato ancora studente.
0: No, 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 sono, mi sono laureato quest'anno al Dams e adesso sto alla for- Magistrale di Informazione, Editoria e Giornalismo.
2: Ah, e praticamente mia, il, mio, il mio percorso stai facendo. Okay.
1: Io <ride> sto <ride> Invece mi sto laureando in treno alla comunicazione, però vedo che comunque la magistrale è quella. Ci piace questa cosa, ci piace.
2: <ride> allora, raccontaci invece come nasce artisticamente Chino, chi è, chi sei, che cosa fai con la tua musica che genere fai perché noi ovviamente ti conosciamo ma chi ci ascolta magari ancora no
0: ok allora io innanzitutto sono Filippo prima di essere chino e ho iniziato a fare rap quando avevo 14 anni eh, con un gruppo un po' più grande eravamo otto persone eh, facciamo rap vecchia a scuola a un certo punto eh, sai uno inizia che ha 14 anni l'abbiamo portata avanti fino a che ne avevo 18 poi finisce il liceo, cambiano le prospettive di vita, cambia anche il crescite come persona e quindi ho deciso di prendere un pochino da quella che era la roba che io ascoltavo tendenzialmente a casa, quindi la musica tradizionale romana e ho detto ok, quindi Gabriella Ferri, Califano, ho detto Rinterpretiamo il tutto, facciamolo più mio e portiamo una cosa più aderente a quello che è la mia vita attuale, quindi questo è insomma chino oggi. E chino come sia voluto nel tempo, e diciamo che se dovessi trovare un, un'etichetta alla musica che faccio, io faccio indie rap, quindi il rap c'è okay. sempre, però ho aggiunto una componente più melodica.
1: Ok ok allora, nel tuo ultimo singolo, eh, Cantastorie, è come se comunque parlassi di un ragazzo, sono, ho l'età tua quindi comunque mi ci rivedo, con un grande okay. sogno e tramite questo racconto tu cerchi di raccontare un po' l'incertezza dei 20, 22, 23 anni e dici sarò un cantante o un cantastorie, un uomo ricco o un sognatore. Ti ci esatto. ritrovi molto in, questa, in questo pezzo, come se lo scrivere e comunque mettere per iscritto queste incertezze e comunque affacciarsi a una realtà che comunque è quella che è?
0: Sì, esatto, cioè... Io penso che i vent'anni siano un periodo da una parte è bellissimo, dall'altra è un sali e scendi di emozioni, di incertezze continue. Dal punto di vista sia della vita propria, al dove arriverò, cosa farò, starò facendo la scelta giusta. Quindi, insomma, l'idea di Cantastorie, storie, il brano si chiama e diario di bordo, perché appunto è proprio come se volesse essere in qualche modo una sorta di, di diario di bordo della navigazione. Ecco, canta storie perché. Eh, da una parte parlo del, dell'accezione classica del cantautore, quindi il cantastorie, quello che racconta delle storie, ma dall'altra il cantastorie è inteso qua a Roma le persone che stanno fuori ai bar, che dicono sai io giocavo a calcio benissimo, potevo giocare per la Roma, poi mi sono fatto male, adesso però faccio la miglior carbonara del mondo. Cioè nel senso, il, il senso del discorso è... Sarò uno che farà nella vita il cantante o sarà un cantastorie fuori da un bar che racconto potevo, volevo, dovevo poi non ho fatto niente. Questo insomma è più o meno il succo del brano.
2: E allora noi ce lo andiamo ad ascoltare e poi torniamo a chiacchierare con te e eh, a chiederti altri aspetti della tua musica. E questa era Cantastorie di Kino. Torniamo insomma a parlare con lui e ehm, io volevo chiederti invece, tu hai detto insomma ti chiami Filippo e poi artisticamente sei Kino. Esatto. Da dove nasce l'esigenza, diciamo, di eh, crearsi anche un, um, tra virgolette, eh, molte virgolette, un personaggio, quindi un nome artistico per la propria arte? E cos'ha Kino che Filippo non ha e cos'ha Filippo che Kino invece non ha, se c'è?
0: Allora, sì, eh, allora, principalmente nasce perché comunque nel rap, rispetto magari a altri tipi di musica, come può essere la musica pop o altri generi, Nasce un po' l'esigenza di trovare il proprio alter ego ecco. In, Nel mio caso ho fatto un po' fatica Perché eh, so, sono una persona che difficilmente crea sovrastrutture Quindi nel senso mi era un po' difficile camuffarmi Col tempo ho capito che Kino è un qualcosa di a sé stante rispetto a Filippo Filippo per esempio è una persona che è molto ehm, ansiosa su alcune cose eh, È molto molto anche tranquilla, però su alcune cose c'è molto, eh, molta ansia. ecco. Eh, invece Chino no, Chino ha solamente la parte bella di Filippo, la parte carica, eh, la parte anche un pochino non lo so strafottente un pochino così come si dice a Roma un po' gaillarda che Filippo magari a volte ce l'ha ma non sempre Chino cerca di mantenerla abbastanza sempre ecco quindi questa è la divisione tra Filippo e Chino diciamo che ecco le uniche due cose che ha Chino rispetto a Filippo sono queste, queste due cose un pochino la, l'arroganza e un pochino la la mancanza di ansia però per il resto Filippo e Chino sono la stessa persona ecco
1: allora, e tu dicevi che da piccolo eri fan del Piotta, che comunque a Roma è un sì. nome. E ora Poi sei è entrato Ma anche in... solo
2: a Roma, eh? Ah, cioè, ok. <ride> scalato le classifiche. Il piotta
1: er piotta, come io non eh, sono sì. nemmeno di Roma, l'ha pronunciato lei benissimo per me. <ride> e ora sei entrata nell'etichetta La Grande Onda proprio di piotta. Sì. Come ti senti a riguardo? Sei contento? Insomma, penso proprio di sì.
0: Ma io sono contentissimo, nel senso che quando ero ragazzino a 14 anni andavo in giro a comprarmi dischi. O andavo agli incontri, ho cioè svariate foto di incontri che lui faceva, firma copia. Io andavo là da ragazzino, e mi ricordo che anche il, questa cosa forse non la sa neanche Piotta. Ehm, io, il primo pezzo che scrissi, eh, lo mandai a lui che l'avevo fatto uscire su YouTube. Lo mandai e lui fu carinissimo perché avevo 14 anni. Si ascoltò il pezzo e mi diede una piccola recensione. A un certo punto, varie volte, girando per Roma tra concerti miei o andare a vedere concerti, lo incontravo spesso. Nasce a un certo punto, quando sono uscito dal gruppo ho iniziato a lavorare a un nuovo tipo di musica, ho detto, senti, io gliela mando. Mi Gli mando un po' di pezzi, sono stato un po' pedante, a un certo punto mi arriva una risposta, senti, perché non ci vediamo, parliamo un po'? E poi, oramai sono quattro anni, quattro anni fa, eh, Piotta mi ha fatto entrare all'interno della grande onda della sua... Famiglia, E man mano devo dire che mi trovo benissimo perché veramente mi sta crescendo come un fratello maggiore nel senso da consigli, mi sta appresso, quindi è un sogno. Anche perché, comunque, cioè, è paradossale perché adesso mi chiama e mi fa: Oh, ciao, figli, senti, facciamo questa cosa, dobbiamo parlare di quest'altra cosa e oramai è diventata una cosa abitudinaria però se mi fermo un attimo e ci penso sto parlando con quello che mi ascoltavo in camera a 14 anni che adesso cambia, dice, domani devi fare questa cosa o stai attento a questa cosa Insomma, quindi cioè, è una pensiero, presa bene ecco.
1: esattamente che all'epoca tu avevi paura letteralmente di poterti approcciare mogli romando il pezzo non lo so. e adesso oh Filippo come stai? tipo padre figlio sì, devo dire esatto. che <ride> tanta roba esatto ma
0: arrivano gli audio la sera tipo dopo che gli mando i provini dei pezzi mi fa grande de cristo e cioè mette okay. maggio casca il sacco Piotta che adesso è il mio produttore, cioè se ci pensi te fa strano, ecco.
2: Senti, e in chiusura, cosa dobbiamo sì. aspettarci da te? Quali sono i nuovi progetti in ballo? Ci sono dei live? Dove possiamo venirti ad ascoltare anche?
0: Allora, eh, per ascoltarmi Cantastorie Diario di Bordo è disponibile su tutti i digital store, su Spotify e tutto quanto insomma... I, I più possibili di store e potete seguirmi su Instagram di Real.chino se volete insomma vedere a cosa sto lavorando. Sto lavorando a un progetto un po' più grande e eh, Cantastorie di Arius di Bordo è il primo passo di un progetto un po' più grande che sta prendendo diverso tempo. Siamo al lavoro in tantissime persone, da Blaschi che è il mio produttore storico a Promo l'inverso che è il mio produttore attuale che saluto e insieme all'etichetta La Grande Onda anche a Piotta. E ne ho fatte tante quest'ultimo periodo diciamo che adesso sono un po' fermo al lavoro però con l'arrivo della bella stagione dell'estate si arriva vedendo il tempo di oggi però insomma <ride> ci saranno tante tante occasioni insomma, per poter cantare i pezzi dal vivo però a breve verrà svelato un po' questo progetto un po' più grande a cui sto lavorando ecco.
2: ottimo okay. noi ti ringraziamo per aver condiviso un po' del, della tua anima musicale con noi ti facciamo un grande in bocca voi. al lupo e insomma, quando va... vorrai
1: tornare insomma noi siamo qui anzi a abbracciamo assolutamente
0: male che va ci incontriamo per i corridori dell'università sì, sicuramente
1: guarda quindi grazie ancora <ride> e buona giornata ciao ciao
0: grazie anche a voi ciao ciao
2: E dopo esserci, diciamo, deliziati con Ariana Grande, annunciamo il prossimo ospite. Sì, che poi tra l'altro Ariana Grande è settima posizione della nostra chart, ma ve lo
1: diciamo dopo. Poi vi aggiorniamo bene dopo. Intanto vi aggiorniamo sul nuovo ospite che abbiamo adesso sempre in telefonica, Thomas Umbacca. Ci senti? Ciao, come stai? Tutto bene?
3: Ciao tutto bene sì,
1: sì, <ride> meno male okay.
2: allora tu il prossimo 2 marzo avrai un importante concerto alla casa del jazz quindi partiamo proprio da questo concerto cosa dobbiamo aspettarci da, da questa serata
3: ma guarda allora devo dire che un po un po diciamo lascio come dire lascio anche a me stesso la, la di, di, di non sapere esattamente che cosa succede, nel senso che eh, credo che in qualche modo poi ogni, ogni, ogni concerto, anche se alla fine presento in qualche modo la stessa musica, però ecco, abbia poi una, una, come dire, prenda un po' vita diciamo, in modo diverso a seconda della, della situazione, siccome poi mi lascio ecco, anche dei momenti di improvvisazione. Uh, solitamente in mezzo tra i pezzi, ecco, a seconda del, del contesto, uh, insomma de, dell'energia che, ecco, che proviene da, dalle persone, diciamo la musica prende, magari, in alcuni momenti una strada piuttosto che un'altra. Quindi, quindi niente, ecco questo. Credo che ci si sarà un momento, diciamo, nel momento, nel senso, Tutto... eh, diciamo, assolutamente basato su, ecco, su, quello, diciamo, sull'atmosfera che si crea, ecco, all'interno di, di quella sala e con quelle persone.
2: Che poi, tra l'altro, il Quindi... jazz si presta anche all'improvvisazione, come eh, genere. Sì, sì, sì,
3: sicuramente, diciamo, è un mondo, un mondo che, uh, che permette un po' di... Un po' di spazi ecco in generale lasciati alla così all'ispirazione un po' estemporanea, e poi io anche io appunto lì diciamo che è, esco dentro, diciamo, dal jazz. Non, no, ecco, non, non
2: Quindi non solo jazz. anche lì
3: che nel esatto, sì, diciamo, è una musica aperta a molte contaminazioni, nel senso che ci sono. Diversi spunti provenienti anche da da mondi diversi, però sicuramente è una musica che che dialoga molto anche con con il jazz perché sicuramente ci si trovano dentro degli, degli elementi. Eh, ecco, appartenenti un po' a, a quella cultura e anche a quello spirito diciamo legato a questa musica eh, come dire mi sento abbastanza in linea ecco, con, con lo spirito che c'è proprio dall'origine dietro a questa musica quindi ecco
1: allora, eh, molto
3: incentrata okay. sul tirare fuori ecco, una, come dire, un suono che provenga da, da un ascolto di sé e ecco, di, di, di chi circonda
2: e allora andiamo ci a. Allora, ci hai fatto voglia di andare ad ascoltare proprio un tuo pezzo, quindi ci andiamo ad ascoltare Baile e poi torniamo Ottimo. a parlarne con te.
3: Bello.
1: e questa che abbiamo ascoltato era Baile che fa parte del tuo ultimo progetto discografico Umbache. E come notiamo U- comunque è eh, Umbache? No. È Umbaca. Umbaca. Oh, Umbaca, Umbaca sì, perdonami per la pronuncia. Poco cambia. <ride> ok, ok. Allora, <ride> come possiamo sì, ben dire, insomma, è tutta quanta strumentale col pianoforte. Come è stato il tuo primo approccio a questo strumento? Cosa ti ha fatto avvicinare soprattutto poi avvicinare al jazz che comunque non è il primo genere, permettimi, a cui si approccia comunque una persona che inizia a fare musica?
3: Sì, ma allora, eh, diciamo, il mio primo, primissimo approccio alla musica è stato molto, in modo molto giocoso, nel senso che ho cominciato proprio da piccolo a, mh, insomma, a, a giocare con, eh, con, non da subito per, con, col pianoforte, ma diciamo un approccio più percussivo forse, cioè legato così suonavo dovunque potessi, diciamo, magari legnetti o qualche tamburo così. E poi, comunque, sì, abbastanza da subito mi sono avvicinato alla tastiera, proprio ai tasti, piccole tastiere elettroniche. E poi dopo, diciamo, al pianoforte, diciamo, come strumento mh, acustico, era, era successo che degli amici di, di famiglia si erano trasferiti in una nuova casa dove c'era questo pianoforte verticale di cui appunto in qualche modo volevano, volevano liberarsene. E quindi per coincidenza è arrivato a me questo pianoforte e, e quindi ecco, mi sono, sono rimasto subito affascinato ecco, da, questa, da, questa, da questo strumento che era, era, era qualcosa di più era una presenza nella casa veramente diciamo, importante e a confronto con tutte le, le cose i magari, strumenti più, più giocattoli diciamo, che, che avevo conosciuto finora non aveva assolutamente niente a che vedere e, e, e come dire era, era qualcosa che, che ancora adesso non, non smetto di, di, di scoprire fino in fondo perché è un, è un oggetto molto grande molto eh, imponente che non si lascia diciamo del tutto ehm, dominare tra virgolette quindi mi piace sempre che, che è rimasto questo tipo di dialogo diciamo molto alla pari ecco con, con, con il pianoforte quindi ecco, non, non mi annoio mai diciamo okay.
2: <ride> prima di, di lasciarti volevo farti una domanda come eh, si può si può far approcciare un giovane diciamo al jazz dal punto di vista diciamo della fruizione perché magari tanti giovani si buttano insomma sulla trap su cose più mainstream mentre il jazz rimane un po più di nicchia per per i giovani d'oggi e poi volevo chiederti anche insomma dopo il concerto del 2 marzo a Roma alla casa del jazz quali sono gli altri appuntamenti dove ti potremo ascoltare dal vivo?
3: Ma, e, dunque comincio rispondendoti alla prima domanda e, diciamo che allora, beh, sicuramente i, i, in Italia diciamo, magari, eh, come dire, forse è più facile avvicinarsi al jazz diciamo, magari negli Stati Uniti o dove, dove questa musica culturalmente è nata e quindi magari è anche più sentita a livello proprio culturale però in, in generale forse passa delle volte l'idea che il jazz sia un po' che che il jazz consista principalmente in un linguaggio e e in delle tecniche diciamo precise quindi in un modo di di scegliere delle note piuttosto che altre mentre forse a volte appunto si parla meno anche a livello magari didattico si parla meno del di un'espressione invece che deve deve riguardare prima di tutto il suono e, e il modo di sentire questo suono quindi diciamo mh, si parla forse poco di una relazione più istintiva forse no? Del, uh, che si ha con il proprio strumento um, prima di parlare appunto delle note delle scale e degli accordi quindi magari un approccio un po' più teorico più, che, che magari potrebbe annoiare un pochino di più i ragazzi i ragazzi e, si avvicina da subito a questa cosa qua. Magari subito dice, ok, ma io non riesco però a suonare come, eh, come Charlie Parker, ma perché certo. eh, diciamo.
2: Ci vuole quindi, uno, diciamo, uno secondo me
3: sì, sì ehm, ci si forse dovrebbe avvicinare, approcciare diciamo, a questa musica in maniera. Più serena, proprio legata a un benestare, certo. diciamo, nel, nel suono, nel, in un'espressione che sia certo. libera, ecco, prima di tutto.
2: Allora. Eh, che poi e giustamente
3: poi... viene incasellata, ecco, quindi
2: assolutamente allora ricordiamo ancora una volta il concerto del 2 marzo alla casa del jazz e poi ovviamente sui tuoi canali social ci sono tutte le altre tappe perché insomma girerai sì. un po' l'Italia e noi ti ringraziamo per essere stato con noi e per aver condiviso insomma la tua musica e ti facciamo un grande in bocca al lupo per questo tour e soprattutto
1: per il concerto del Gra- 2 marzo un grande in bocca al lupo
3: grazie mille, viva il lupo <ride>
2: Questa era il nuovo singolo di Selena Gomez. Do, Gomez. <ride>
1: Oggi anche di salessici oh, E eh,
2: sempre io Vabbè Gomez con uh, Lovon sì. Però t- facciamo un passo indietro eh, Recuperiamo la nostra chart Esatto
1: Al decimo posto abbiamo Kunz, David Guetta, Bisu con All Night Long
2: Al nono posto c'è Alfa con Vai All'ottavo posto abbiamo Emma con Apnea E al settimo posto c'è Ariana Grande con Yes And Che abbiamo ascoltato che proprio abbiamo... poco fa Esatto Ma torniamo ad occuparci proprio della nostra gara Selena Selina per dirla all'inglese gli ultimi sette mesi per l'attrice e cantante eh, ex sterla di Disney Channel sono stati interessantissimi e anche molto intensi infatti c'è stato il singolo eh, Single Soon, la terza stagione di Holly Murders in the Building cioè tutta una Holly Murders in the Building la candidatura al Golden Globe come miglior attrice e anche quella come miglior produttrice però se il 2023 è stato un anno proprio dove ha fatto i botti il 2024, se già inizia così ci sono tutte le premesse per, uh, per essere ancora migliore del esatto. precedente. E appunto Love On è il suo ultimo singolo.
1: Sì, che abbiamo ascoltato poco fa, che ha ottenuto tra parentesi un boom di ascolti e visualizzazioni clamoroso, posso dire. Inoltre è stato accompagnato da un video che è stato girato a Parigi dal regista Greg Gorel. La stessa Serena Gomez ha voluto omaggiare in questo video la capitale francese sia perché sappiamo tutti è una delle capitali del romanticismo nel mondo anche perché l'anno scorso ci ha raccontato che ha vissuto per due mesi lì per, proprio per motivi lavorativi. Sì. E poi più,
2: qualche settimana fa nel suo podcast Smartless ha fatto diciamo un annuncio abbastanza sconcertante. Sì perché ha detto di
1: voler dedicarsi principalmente nell'ultimo periodo alla recitazione quindi a quanto pare mettendo da parte la musica chissà. Infatti Selena Gomez ci dice quando ho iniziato a fare musica andare in tour mi divertiva molto Ma mi ritiva anche fare i maghi di Waverly Noi fan bimbi di The Disney sì. Conosciamo bene Per diverso tempo Ho portato avanti le due carriere Ma più invecchio Più penso che mi piacerebbe Trovare qualcosa con cui sistemarmi Senti di avere ancora un altro album da fare Poi probabilmente sceglierò la recitazione Quindi a quanto pare Recitazione sia E la musica a quanto pare sì.
2: Anche perché poi ricordiamo ciao. Insomma c'è cioè, musica, recitazione Però lei ha anche una sua linea Di, di cosmesi ah, Quindi okay. è, più in, è impegnata su più fronti È normale che quando combatti Su 4-5 fronti diversi Qualcuno per strada te lo perdi O nel senso cioè Combattere sempre su tanti fronti Per tanto tempo È davvero molto molto difficile Poi ci vuole difficile. un sacco di tempo
1: Di impegno Di manchi, energia, di costanza mentale sì.
2: ma un altro invece che ha spiazzato tutti rilasciando il suo nuovo singolo 100 messaggi che aveva presentato già sul palco dell'ariston è l'azza perché ora finalmente 100 messaggi non è più introvabile top secret perché infatti ieri è stata divulgata e messa a disposizione su tutte le piattaforme streaming e anche in rotazione radiofonica
1: Lazio in questo brano infatti parla di una delusione amorosa molto forte e descrive anche l'abbandono che ne consegue infatti dopo che una persona comunque rompe definitivamente con un partner questa è una delle canzoni più intense ed intime effettivamente della sua carriera e anche lo stesso artista sul palco della Harrison aveva sottolineato l'esigenza di dover condividere sul palco un pezzo che non riprenda comunque il mood di cenere che era comunque molto più allegro ma un qualcosa di molto più personale molto più intimo. Sì, tra infatti... l'altro
2: lui aveva sottolineato, eh, cioè Amadeus gli ha detto perché non l'hai portato in gara quest'anno questo pezzo e lui ha detto io non volevo partecipare con questo pezzo, cioè questa è una cosa mia e volevo divulgarla a prescindere dalla sì. gara, infatti lui non era tra i 30 insomma artisti in gara e ha preferito insomma rimanere più eh, sulle sue e sicuramente questo sarà anche l'inizio di un nuovo tassello artistico del cantante sa Ma... che avrà un altro mood a quanto pare che già se
1: ricordiamo sì. Cenere o il il suo vecchio album erano comunque di un'altra atmosfera Esatto Ma, ma torniamo, torniamo alla nostra
2: chart È Esatto
1: Perché abbiamo al sesto posto I nostri amatissimi The Colors Con un ragazzo Incontra una ragazza
2: Al quinto posto invece c'è Gali con Casa
1: Mia E al quarto posto abbiamo la vincitrice Dell'ultimo festival di Sanremo Angelina Mango con La Noia Che ci andiamo ad ascoltare ho fatto. Rimango qui e li guardo E non ti voglio annoiare Ma qualcuno le deve cantare non almeno fermo la noia, quindi facciamo una festa. Rimaniamo sempre in tema Sanremo e ci spostiamo al gossip piccantino tra Bugo e Morgan. Sì, perché diciamo
2: che questa diatriba secondo me non finirà mai. Ma sarà <ride> una delle
1: cose più iconiche di Sanremo degli ultimi sì. anni. Perché ri- ricordiamo, insomma, che quattro anni fa era successa, diciamo, una vicenda un po' particolare tra sì, Bugo e Morgan. Ma riassumiamola
2: in due secondi: cioè, Bugo e Morgan gareggiavano insieme a Sanremo. Morgan entra sul palco e cambia le parole del loro brano accusando l'altro di brutte intenzioni, maleducazione, eh, arroganza. E quindi da lì, Bugo Samo... lascia il palco sì. dell'Arison all'improvviso, eh, i due litigano e eh, c'è un, un processo in corso. Infatti il 20 febbraio c'è stato il... Uh, Posso dire la il prima secondo udienza. capitolo
1: di una saga praticamente che sarà, come dicevi tu sì. prima, infinita Perché ricordiamo che nei giorni scorsi presso il Tribunale Impera si è tenuto il primo incontro al Tribunale tra le parti Perché insomma Bugo ha denunciato Morgan proprio per diffamazione, viste le parole comunque a lui riferite esatto. Nel corso dell'udienza Morgan ha, diciamo, si è scusato con Bugo che però ha respinto le sue scuse con eh, decisioni insomma, perché voleva non le scuse, ma un risarcimento, per, probabilmente per dignità, non so come si
2: dice, sì. di 3.000 euro. No, ha rifiutato anche il ah, risarcimento ha anche di 3.000 sì, euro proposto, perché secondo lui è... Ehm è troppo poco dice, troppo poco sì non va bene e a questo punto il giudice ha aggiornato l'udienza al prossimo 30 aprile quindi il 30 aprile ci sarà il secondo incontro però ricordiamo che poche ore prima del processo Bugo ha dichiarato di aver intrapreso insomma, le vie legali anche perché eh, questa questione avrebbe eh, compromesso la sua reputazione e il suo lavoro e che desidera soltanto difendere il suo benessere a me viene a dire Buco guarda che <ride> diciamo la tua reputazione e il tuo lavoro non Vabbè. sono andate bene a prescindere da Morgan secondo me apriamo e chiudiamo parentesi no anni dopo se uno propone delle guarda, dei... che se uno è bravo a prescindere comunque sì, riesce a rilevarsi un esatto. minimo poi però... le questioni non entro nel merito della questione tra Buco e Morgan perché se la vedono loro però secondo me la carriera è un altro fattore se e Morgan poi tra l'altro ha criticato la scelta del collega di voler strumentalizzare la vicenda eh, dal momento che si è presentato in tribunale cioè Buca sarebbe presentato in tribunale con tanto di cameraman personale e con il manager ok
1: posso dire che da questa parte potrebbe forse avere ragione perché insomma le cose ve le vedete voi in privato e non portarti fate il, porti cameraman. il
2: cameraman cioè proprio... il manager
1: perché il manager, il comunque, manager sì, ci sta. è una figura che comunque ma però, il insomma, cameraman. il cameraman
2: sembra come se tu voglia puntare i riflettori proprio tutti su di te. La prossima saga ma... sul prime video, lo <ride> esatto. scopriremo <ride> tipo dopo i Ferragnez, arriva i, i Bugaini. Bu- <ride> esatto, Buga- i Burgan, i, Burgan, I Burgan, che pare un
1: paese africano, ma... Esatto.
2: ma torniamo alla nostra chart perché mancano solamente le prime tre posizioni. E anche queste tre prime posizioni sono costituite da un podio, tutto sanremese: sì, perché abbiamo
1: al terzo posto Annalisa. Con Sinceramente, al secondo posto Jolie con ipemetupate, mamma e Mahmood con tutta Gold. E, e andiamo ad ascoltarla. Se partirò: 5 oh, oh. cellulari nella tuta gold. Bebe, bebe, non richiamerò.
2: E Adrian ce l'ha 5 cellulari nella tuta gold. No, no nella tuta gold dei <ride> 5 cellulari, né uno che a malapena go- io... funziona. Ok, io la tuta ce l'ho. Io metto, la tut- io metto il gold, tu metti i cinque cellulari. Facciamo che ce così: Che ne so? Quattro in cellulari. In <ride> <ride> Comunque. Niente, anche Siamo molto puntata. fieri del nostro Alessandro Mammuth. da morire da morire. Sì. Se vogliamo proprio mettere il dito Anche didino... perché mo so tanti, tante settimane che è primo in classifica, ha fatto sì. il platino, ha fatto ha fatto tutto. È tutto lui e anche è virale è comunque gold. nelle
1: classifiche in tutto il mondo nella Global, eh, sta facendo grandi cioè, numeri e poi sì. let,
2: nei letti degli altri sta andando discretamente mm, bene, sì.
1: Sì, quindi... se vogliamo inoltre ricordare che il 17 e il 18 maggio sarà in concerto al Fabric di Milano e è a ottobre nel forum. Poi
2: sono le 15, sì. Adrian. Quindi abbiamo finito il nostro tempo qui ad Around the Pop. Parlerò di Mamoud Forionda esatto. Mamud Mengoni, tu ce l'hai tutti, ce l'hai. Vabbè, ma 5 sento... canti. Tanti nella tutta gold top baby mi richiamerò. <ride> Comunque, eh, noi torniamo mercoledì prossimo sempre dalle 14 alle 15 su radio.niroma3.it con tanti nuovissimi gossip sulla musica, ma non solo, soprattutto tante news musicali e altre interviste forse. Ma per scoprirlo, insomma, rimanete sintonizzati su tutti i nostri social network, Facebook, Instagram e TikTok.
1: In più, se vi siete persi la puntata, potete riascoltarla su SoundCloud e Spotify. Per ora è tutto, ci riaggiorniamo esatto. mercoledì prossimo. Al altrimenti
2: se volete delle news in 3 chiamate adrian al 340 <ride> siamo agli e annunci basta. pubblicitari ci siamo esatto. ridotti e mh, niente, niente. a round pop finisce qui noi vi, salita- vi salutiamo vi salutiamo esatto e buona musica come sempre rtr roma 3 radio